1: Mein Chemielehrer hat früher immer gesagt, Physik ist die Königin der Naturwissenschaften. Weil er wusste, wenn man in der Chemie wirklich verstehen will, welche Verbindungen Atome und Moleküle eingehen, dann geht da ohne Quantenphysik schon mal gar nichts. Doch obwohl die Quantentheorie inzwischen über 100 Jahre alt ist und längst Teil der Popkultur geworden, obwohl unzählige Experimente gezeigt haben, dass sie die Natur auf dutzende Nachkommastellen korrekt beschreibt, ist sie für die meisten Zeitgenossen immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Faszinierend zwar, aber auch irgendwie mysteriös und verrückt. Selbst viele Physikerinnen und Physiker zitieren bis heute gern den berühmten Spruch des Physiknobelpreisträgers Richard Feynman: Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass niemand die Quantenmechanik versteht. Für alle, die dennoch einen Anlauf wagen wollen, die bizarren Gesetze des Mikrokosmos zu begreifen, gibt es jetzt einen tollen neuen Reiseführer durch die Welt der Quanten. Das neue Sachbuch des österreichischen Physikers, Wissenschaftsjournalisten Florian Eigner mit dem Titel Warum wir nicht durch Wände gehen, unsere Teilchen aber schon. Und das stellen wir Ihnen hier gleich vor. Herzlich willkommen zur heutigen Auslese über Quantenquarks und das Weltbild der modernen Physik. Mein Name ist Ralf Krauter und bei mir im angenehm kühlen Studio des Deutschen. Standfunk sitzen die beiden belesen Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhlich und Michael Lange. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Bevor wir auf Entdeckungsreise in die Quantenwelt gehen und reinzoomen ins Reich der Atome und Elementarteilchen, wollen wir den Blick aber erst noch mal weiten auf das große und Ganze schauen. Was wissen Physikerinnen und Physiker heute eigentlich über den Ursprung des Kosmos, über die Natur von Raum und Zeit und die Struktur von Materie? Wie belastbar sind ihre Erkenntnisse da? Wo liegen die Grenzen des Wissens und wie weit könnten die sich künftig noch verschieben lassen? Das sind einige der großen Fragen, denen die Physikerin und Wissenschaftspublizistin Sabine Hossenfelder in ihrem neuen Buch nachgeht. Es das heißt mehr als nur Atome, was die Physik über die Welt und das Leben verrät. Michael Lange, du hast es gelesen, erzähl doch mal.
2: Ja, sie behauptet selbst, dass sie für die Philosophie nicht geboren ist, Sabine Hossenfelder. Aber sie äußert sich dann doch zu sehr vielen Fragen, ja, die ich erst einmal in den Bereich der Philosophie eingeordnet hätte. Was ist vorbestimmt? Wie hängen Vergangenheit und Zukunft zusammen oder gibt es einen freien Willen? Aber bevor sie dazu kommt, nimmt sie verschiedene Theorien aus Mathematik und Physik auseinander und will genau wissen, wie das alles funktioniert. Und ich finde interessant, dass sie wirklich alles hinterfragt, also vieles, was man wo man irgendwas drüber wusste, das wird von ihr erstmal mit einem Fragezeichen versehen. Das gilt sogar für den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Den dachte ich als Biologe, dass sogar ich den kenne. Aber ganz so einfach ist es wohl doch nicht mit der Entropie. Deshalb habe ich mal, um das besser zu verstehen, ein Zitat ausgewählt.
0: Es klingt nicht besonders bemerkenswert, dass sich Dinge wahrscheinlich ereignen. Gefäße zerbrechen irreversibel, weil es unwahrscheinlich ist, dass sie sich von selbst reparieren. Logo. Das ist keine besonders tiefschürfende Erkenntnis. Aber wenn man diesen Gedanken weiterverfolgt, stößt man auf ein großes Problem. Ein System kann sich nur in einen wahrscheinlicheren Zustand entwickeln, wenn der Zustand davor unwahrscheinlicher war. Mit anderen Worten muss man von einem Zustand starten, der nicht im Gleichgewicht ist.
2: Sabine Hossenfelder schreibt sehr Geistreich und auch unterhaltsam. Also ich konnte ihr durchaus oder ich bin ihr gerne gefolgt. Auch wenn ich vielleicht nicht, nicht alles verstanden habe, will ich gleich noch mal kurz drauf eingehen. Insgesamt finde ich die Herangehensweise sehr schön. Sie fragt immer, was ist wirklich wissenschaftlich belegt? Und dabei sagt sie nicht nur, das ist unwissenschaftlich oder das ist falsch, sondern ganz häufig fällt sie das Urteil außerwissenschaftlich. Das heißt, sie sagt, das ist eine interessante Theorie, ob das jetzt viele Universen gibt oder nicht. Aber mit Wissenschaft hat das alles nichts zu tun. Da kann ich dran glauben, genau wie ich an religiöse Dogmen glauben kann. Und das ist dann ganz interessant, dass, dass sie da wirklich zu allem ein Urteil fällt. Und nicht ganz so gut nachvollziehen konnte ich ihre äh, sehr positive Meinung zu Reduktionismus und Determinismus. Also Reduktionismus sagt, man kann aus den kleinsten Teilen alles schlussfolgern und daraus schlussfolgert sie dann auch, dass es keinen äh, freien Willen gibt, gar keine freien Entscheidungen. Und das andere ist der Determinismus, dass man sozusagen, dass alles vorbestimmt ist, dass man aus den kleinen Teilchen sehen kann, die werden sich so bewegen und dann können wir, wenn wir das auf unseren Alltag ummünzen würden, eigentlich gar nichts mehr entscheiden. Dann passiert alles so, wie es ohnehin vorgesehen ist. Und ich muss zugeben, da bleibe ich als Biologe doch lieber bei meiner Meinung. Und ich denke mir, wenn man was über Quanten erfahren will, dann soll man Quanten erforschen. Und wenn man was über menschliches Verhalten erfahren will, dann soll man menschliches Verhalten erforschen. Vielen Dank, Michael Lange. Ich habe Sabine Hossenfeld
1: das Buch auch mit Neugier und Interesse gelesen und sie geht darin ja wirklich äh, großen Fragen nach und letztlich geht es im Kern um die Frage, äh, wie gut bestimmte Überzeugungen und Alltagsvorstellungen, äh, die wir haben, mit den, modernen, mit den Erkenntnissen der modernen Physik vereinbar sind. Und äh, das ist schon sehr spannend, weil es teilweise recht ernüchternd ist, die Schlüsse, die sie dann zieht. Also wie ist das Universum entstanden? Klar, es gab einen Urknall, aber sie sagt auch, wir werden wahrscheinlich nie genau erklären können, wie es zu dem gekommen ist. Ne? Andere Frage, die sie stellt, existierte Vergangenheit im Jetzt? Also lebt meine verstorbene Oma vielleicht doch noch irgendwo weiter? Und da ist die interessante Antwort der Physik irgendwie schon, weil diese strikte Trennung, die wir im Alltagsverständnis zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben, das geben die Gesetze der Physik eigentlich gar nicht her. Also ich finde das sehr spannend. Das sind hintergründige Gedanken, die Sabine Hossenfelde in ihrem Buch zu Papier bringt. Hintergründige Gedanken auch, die viel lehren über die Erklärungsmacht naturwissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch über ihre Grenzen. Das ist für mich die Stärke dieses Buchs. Mir geht es ein bisschen wie dir, Michael. Ich finde auch nicht alle Thesen 100% plausibel, aber ich finde es äh, inspirierend, sich damit zu befassen. Also zum Beispiel, wenn es um diese Frage nach dem freien Willen geht, also lassen die Gesetze der Physik den überhaupt noch zu? Ähm, auch bei mir regte sich da zum Teil Widerspruch, weil man natürlich auch weiß, viele Leute sehen das anders. Ich hatte auch stellenweise in dem Buch das Gefühl, dass da... Wo sie zum Beispiel Interviews führt mit David Deutsch und anderen Größen der Physik, so ein bisschen über meinen Kopf hinweg diskutiert, und ich nicht so ganz auf Augenhöhe mitgenommen wurde. Gleichwohl, finde ich, setzt sie mit diesem Buch prima fort, was sie mit ihrem letzten Buch, Das hässliche Universum, begonnen hat. Also ein Buch, an dem man sich reiben kann, das inspiriert, das provoziert und vor allem zum eigenen Nachdenken anregt und herausfordert. Keine ganz leichte Kost, aber ich finde trotzdem lesenswert. Wie ging es dir bei der Lektüre, Dagmar?
3: Ja, genauso. Was sie sehr schön herausarbeitet, ist, dass die naturwissenschaftliche Forschung ja davon lebt, zu vereinfachen. Und das mhm. einfachste Prinzip, die einfachste Erklärung zu finden. Und dass das die wahrscheinlichste ist, auch wenn wir manches niemals wissen können, wie beispielsweise Urknall, Multiversen, da gibt es ganz viele Sachen. Wo sie mich dann... Oft verliert sie es bei den Schlussfolgerungen, die sie daraus zieht, die für mich zu weit gehen und wo das dann auch mit dem, was ich glaube, verstanden zu haben äh, vorher über beispielsweise Quantenphysik, wenn das dann kollidiert wie beim freien Willen, wie Michael schon gesagt hat, da sind so viele Ebenen zwischen, dass ich nicht glaube, dass man das zum einen so einfach schließen kann und zum anderen... Das geht über mein Verständnis dieser Sache dann hinaus. Sie erklärt da irgendwas und ich kann es einfach nicht mehr nachvollziehen. Ich habe nur das Gefühl, da verfolgt jemand eine Agenda, der will mir das so und so erklären. Er will, dass ich das so annehme. Aber ich habe es einfach nicht verstanden, wie sie jetzt darauf genau kommt.
1: Vertiefen wir gleich im Einzelnen nochmal, was da die Beweggründe und Motive gewesen sein könnten. Zunächst fassen wir alles Wichtige zum Buch von Sabine Hossenfelder noch nochmal zusammen in aller Kürze.
0: Mehr als nur Atome, was die Physik über die Welt und das Leben verrät. Das Sachbuch von Sabine Hossenfelder wurde von Monika Niehaus und Bernd Schuh aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Siedler Verlag erschienen, hat 320 Seiten und kostet 26 Euro.
1: Sabine Hossenfelder handelt die bizarren Gesetze der Quantenwelt, auf die wir gerade schon kurz zu sprechen gekommen sind, auf wenigen, relativ wenigen Seiten in ihrem Buch ab. Und erwähnt natürlich auch das berühmte Doppelspaltexperiment, dessen Deutung ja schon Generationen von Physikerinnen und Philosophen Rätsel aufgegeben hat. Florian Eigner dagegen widmet diesem recht simplen Experiment, wo man also Lichtteilchen oder Elektronen durch zwei parallele Öffnungen fliegen lässt und dann schaut, unter welchen Umständen sich deren Wellenfunktionen überlagern. Gleich mehrere Kategorien. Kapitel seines Buchs, es ist sozusagen so eine Art roter Faden für sein Buch, denn dieser simple Versuch offenbart viele der sehr kontraintuitiven Folgerungen, die es mit sich bringt, wenn man akzeptiert, dass alle Elementarteilchen letztlich Manifestationen von Wellenfunktionen sind, deren Dynamik die berühmte Schrödinger-Gleichung beschreibt. Warum wir nicht durch Wände gehen, unsere Teilchen aber schon, das ist der Titel des Buchs von Florian Aigner und Dagmar, die als bekennende Katzenfreundin müsste das gefallen haben. Denke ich denn auch, Schrödingers Katze spielt ja natürlich eine wichtige Rolle. Ja, Schrödingers
3: Katze ist da nicht so schön, aber was er sonst über Katzen schreibt, ist einfach <lacht> toll. Das Buch hat mich sofort gefangen genommen, denn er steigt mir einer sehr spannenden Frage ein. Was wäre eigentlich, wenn die Physiker seinerzeit ganz neue Begriffe für diese neue Quantenwelt, die sie da entdecken, ent auch direkt mitgeliefert hätten. Quantenschwubbel beispielsweise, das ist ein ganz tolles Wort. Zwar ist Quantenschwubbel nicht selbsterklärend, aber das ist ehrlich gesagt Teilchenartige Quantenwelle oder wellenartige Quantenteilchen auch nicht. Aber das bringt mich dann dazu, dass ich überlege, es mit meinem vorhandenen Wissen zu verstehen und dann laufe ich halt ganz schnell ins Leere. Die Genies damals ahnten nicht, in was für eine Welt sie da eigentlich reintapsten. Florian Eigner hat es da einfach besser. Und er erklärt die Quantenwelt, dieses bizarre Geflimmer, was da abläuft, durch unsere Alltagswelt, und zwar sehr anschaulich. Etwa wenn es um Wahrscheinlichkeitsvorhersagen geht, nämlich mit der Katzenverteilfunktion.
0: Manchmal müssen wir uns also mit Wahrscheinlichkeitsvorhersagen zufrieden geben. Auch im Alltag arbeiten wir mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen, meist ganz intuitiv, ohne viel darüber nachzudenken. Angenommen, ich bin auf der Suche nach meiner Katze. Ich weiß, irgendwo im Haus oder im Garten muss sie sein. An irgendeiner Stelle werde ich sie garantiert finden. Aber solange ich sie nicht sehe, kann ich bloß über Vermutungen sprechen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich sie auf dem Sofa finden. Ich weiß, dort liegt sie gerne. Auch hinter dem Kachelofen ist die Katzenwahrscheinlichkeit ziemlich groß. Im Vorgarten hingegen wird sie höchstwahrscheinlich nicht sein. Den meidet sie normalerweise, weil es dort sonst wieder Ärger mit der Nachbarskatze gibt. In meinem Kopf entsteht auf diese Weise eine Katzenverteilungsfunktion. Nun ist die
3: Katze kein Quantenteilchen, wie ja auch direkt danach betont und selbst wenn ich jetzt unserer Katzen den Peilsender umhängen würde, dann wüsste ich zwar, dass sie alle auf dem Schrank gerade liegen, weil es ihnen zu heiß sind. Aber bei der Quantenwahrscheinlichkeit, dann nützt es jetzt halt nichts, mit Peilsendern zu arbeiten. Und der entscheidende Unterschied, den liefert er jetzt direkt danach auch, die Katze ist halt kein Quantenteilchen. Und wenn wir nicht wissen, wo sie ist, dann ist es eine Wissenslücke, beim Quantenteilchen ist es keine Wissenslücke, denn die Natur hat sich noch gar nicht entschieden, was denn jetzt damit eigentlich passieren wird, ob es rechts oder links durch den Spalt fliegt. Florian Eigner ist ein wirklich begnadeter Wissenschaftserklärer und er führt halt in dieser Schritt für Schritt in diese bizarre Welt ein und man hat am Ende des Buches das Gefühl, wirklich ein bisschen mehr verstanden zu haben davon. Und er hilft mir aber auch, indem er beispielsweise dann sagt, dass man manche Dinge lernt, indem man sie plötzlich versteht und andere Dinge lernt man, indem man sich langsam an sie gewöhnt. Hätte mir das einer vor Jahren, als ich zum ersten Mal mit Quantenphysik in Berührung kam, erklärt, wäre vieles einfacher geworden.
1: Mir geht's genau wie dir, Dagmar. Ich fand, der Florian Aigner wirklich ein hervorragendes Händchen, komplexe Dinge einfach zu erklären. Also getreu dem Motto von Albert Einstein, erklär so einfach wie möglich aber nicht einfacher. Also er wagt sich wirklich Schritt für Schritt und nimmt mich als Leser Schritt für Schritt da in immer komplexere Gefilde der Quantentheorie mit rein, geht eben los mit der Wellenfunktion, mit der Überlagerung, dann kommt Verschränkung, da wird es schon ein bisschen trickreicher, dann kommen irgendwann die Belschen Ungleichungen, da steigen die meisten, die kein Physikvordiplom haben, wenn man ehrlich ist, schon aus, aber er schafft es, finde ich, sehr gut, das runterzubrechen und kommt dann sogar bis zur quanten und den Beamen und all diese bizarren Dinge sind ja möglich dank dieser Gesetze der Quantenwelt. Also ich finde, er macht das hervorragend, nimmt mich da als Leser prima an der Hand. Ein Manko, wenn ich es benennen müsste, wäre, er positioniert sich aus meiner Sicht ein bisschen klar auf der Seite jener, die sagen, Lass sich nicht aufhalten von diesen ganzen philosophischen Fragen, die da immer noch mitschwingen und auf die wir keine Antworten haben, sondern halt einfach den Mund und rechne. Also ein, ein ganz beliebtes Motto unter Physikern. Mach dir nicht so viele Gedanken. Nutzt die Formeln. Wir wissen, die funktionieren. Und sie haben uns Laser, das Internet und Kernspintomographen beschert. Also keine Fragen stellen. Das springt für mich einen Tick zu kurz, weil genau diese philosophischen Fragen sind natürlich auch spannend. Wer da mehr drüber wissen will, muss andere Bücher zur Rate ziehen. Da fasst er sich re relativ kurz und plädiert für diesen sehr pragmatischen äh, Ansatz. Trotzdem finde ich ein sehr gelungenes Buch, was sehr niederschwellig vielen Menschen völlig ohne Formeln, glaube ich, äh, äh, erlaubt, einen Einstieg in diese
2: bizarre Welt der Quanten zu erlangen. Michael, wie ging es dir bei der Lektüre? Ja, es ist auf jeden Fall beeindruckend, wie er diesen ganz, dieser ganzen Quantenwelt das Geheimnisvolle nimmt, dieses Unerklärliche. Für mich war das immer so eine ganz verschlossene Welt, da, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Erstmal wurde mir ganz schnell klar, das ist ja eine ganz andere Größenordnung. Sogar für einen Biologen sinnvoll erklärt, eine Ameise kann die Wand hochgehen. Das ist für die Ameise überhaupt kein Problem. Nicht, weil sie so gute Saugnäpfe hat oder weil sie sechs Beine hat. Das hilft auch ein bisschen vielleicht. Aber vor allen Dingen ist sie viel kleiner. Und wenn wir auch so klein wären, könnten wir auch die Wand hochgehen. Und Quanten sind eben nochmal viel, 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 viel viel kleiner. Also können sie Dinge, die wir einfach nicht können. Und dann fand ich natürlich auch sehr gut, dass er seine eigenen Worte geprägt hat. Zum Beispiel atomkernig, elektronisch, also auch Adjektive hat er erfunden, um einfach aus dieser normalen Sprache erstmal rauszukommen. Die, die Sprache leitet oft in die falsche Richtung und das gelingt ihm in diesem Buch ganz gut, einen sozusagen mitzunehmen. Wir machen erstmal eine neue Sprache mit Quantenschwubbeln und Flubbern und dann wird das Ganze schon einfacher.
1: Und mit der Katzenverteilungsfunktion, genau. Danke dafür. Alles Wichtige zum Buch von Florian Eigner hier und jetzt nochmal kurz zum Mitschreiben.
0: Warum wir nicht durch Wände gehen, unsere Teilchen aber schon. Ein Reiseführer durch die Welt der Quanten. Das Sachbuch von Florian Aigner ist im Brandstädter Verlag erschienen. Es hat 264 Seiten und kostet 25 Euro.
1: Ein promovierter Quantenphysiker schreibt einen Reiseführer durch die Welt der Quanten und eine promovierte Teilchenphysikerin erklärt, welche Annahmen über das Leben, das Universum und den ganzen Rest im Lichte der modernen Physik überhaupt noch haltbar sind und welche nicht. Dagmar und Michael hier bei mir im Studio. Lass uns die beiden Bücher nochmal gegenüberstellen von Florian Eigner und Sabine Hossenfelder. Und lass zunächst mal starten mit den Motiven der Autoren. Mein Gefühl ist, die haben beide ganz unterschiedliche Gründe, diese Bücher geschrieben zu haben. Sieht das auch so?
3: Ja, ich habe das Gefühl, dass der Herr Eigner einfach erklären will. Er will uns erstmal klar machen, was das überhaupt ist, damit wir fasziniert werden und weiterlesen. Während die Frau Hossenfelder eher eine Agenda verfolgt. Und ich hatte zwischendurch auch den, den Eindruck, dass sie so ein bisschen mit Leuten abrechnet und dass sie auch vielleicht ein bisschen frustriert ist, wegen ihrer eigenen Karriere, die jetzt nicht so durchgestartet sein mag, die sie, wie sie es vorhatte. Es schwingt viel mit auf anderen Ebenen, aber das Buch ist trotzdem unheimlich spannend. Das heißt also nicht abwertend Wobei
1: sein. Sabine Hossenfelder als Wissenschaftskommunikatorin sehr erfolgreich ist. Das muss man ihr lassen. Ich hatte aber auch das Gefühl, sie, sie will eher überzeugen. Sie hat eigentlich so ein bisschen so eine Mission zu erklären, warum das Weltbild der Physiker eigentlich eines ist, was viele Leute deutlich ernster nehmen sollten, als sie es tun. Das ist, glaube ich, so ihre Kernbotschaft. Das kommt immer wieder rüber, ne? Ja,
2: entscheidend ist aber auch die Zielgruppe. Ich glaube, sie richtet sich sehr stark an Menschen, die von Physik schon eine Ahnung haben, die vielleicht auch schon eine Meinung haben, die vielleicht auch äh, unterschiedlich ist. Sie will mit denen diskutieren, sie will mit denen ins Gespräch kommen und das, finde ich, macht sie sehr anregend. Sie hat da eine eigene Position, aber sie, sie äh, befeuert damit diese Diskussion. Während äh, der Florian Eigner tatsächlich rein erklären will. Ich erkläre euch die Welt und er ist der ist Science slammer das merkt man auch. Also der kann wirklich eine, ja, sage ich mal, Leute, die in der Kneipe sitzen, etwas über Quantenphysik erzählen und das will er auch und das macht ihm Spaß. Auch dank dem Vokabular haben wir
1: ja gerade schon angesprochen, der ja. Quantenschwuppel und was ihm sonst noch einfällt. Ich glaube auch, Eigner will erklären, er will aber auch Hemmschwellen abbauen, das ja. schwingt er auch mit. Welche, welches der beiden Bücher hat euch gedanklich mehr
2: neue Horizonte eröffnet? Das war ganz interessant. Ich war am Anfang äh, hat mich der Florian Eigner eher reingezogen. Hat mich einfach durch seine Sprache und durch seine Art. Also man konnte hat hat das wirklich sehr niederschwellig gemacht und hatte mich sofort. Die Sabine Hossenfelder hat mich am Anfang überhaupt nicht gehabt. Was was soll das denn jetzt? Jetzt dann sagt sie, dass sie äh, mit Philosophie nichts am Hut hat. Dann gibt sie aber zu allen großen Fragen der Philosophie erstmal eine Antwort. Dann mischt sie sich in die Psychologie ein und natürlich noch in meine äh, mein Kenntnisbereich als Biologe. Da weiß sie mehr über Neurobiologie. Äh, aber anscheinend äh, geht sie gar nicht drauf ein, was da die Argumente sind. Sie sagt nur vor, das ist das Ergebnis und ich weiß es, ich habe es errechnet. Also das war für mich nicht überzeugend. Aber als ich dann länger gelesen habe, muss ich sagen, habe ich mich an diesem Buch, äh, wurde ich aktiviert. Ich wurde zum Nachdenken angeregt. Warum kommt die denn jetzt dazu? Und kann ich meine Meinung wirklich begründen? Äh, was hat sie denn für Argumente? Und da hat sie mich immer mehr reingezogen. Also obwohl es am Anfang schwer, äh, schwer fiel und ich auch längst nicht alles verstanden habe, hat es mich doch zum Nachdenken gebracht.
3: Es ist ein Buch, an dem man sich reiben kann, aber im positiven Sinne. Man denkt über seine eigenen Positionen nach, überlegt, was meint sie jetzt, was ist jetzt ihr Argument, versucht das Argument auch nachzuvollziehen, was manchmal nicht ganz einfach ist, aber es bringt einen dazu, weiterzudenken und das ist das große Verdienst dieses Buches.
1: Ging es euch? Also mir ging es, ich habe ja Physik studiert an manchen Stellen so, dass ich dachte, sie stellt die Physik auf einen sehr hohen Sockel und äh, von diesem grundlegenden Verständnis über Quarks und Quanten, das die Physiker sehr gut erworben haben, äh, leitet sie relativ weitreichende Folgerungen ab, eben ja. über den freien Willen und solche Dinge, wo man denkt, hm, wenn der Physiker bei seinen Leisten bliebe, würde er sich vielleicht nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen. Ging das euch manchmal so, also eine Überspannung des eigenen
2: Kompetenzbereichs? Habt ihr das gespürt? Ja, ich habe das erste Wort, was ich aufgeschrieben habe, ich habe immer so Zettel im Buch und da hatte ich einen Zettel, da habe ich erstmal ganz groß geschrieben. Äh, Hybris der Physik. Die wollen alles erklären und machen alle anderen Wissenschaften mal eben im Nebensatz zu Hilfswissenschaften. Und das können alle anderen Wissenschaftler nicht gut finden. Ja, da ja, tritt man die, Leuten auf den Schlips natürlich. Auch die
3: Mathematiker nicht, denn die wurden ja jetzt auch mal eben zur Hilfswissenschaft der Physik degradiert. Also ich glaube, sie nimmen die Physik ein bisschen sehr hoch, aber ist auch eine spannende Sicht des Dinge.
1: Wobei sie aus meiner Warte schon in sehr vielen Dingen sehr gründlich Bescheid weiß. Also es ist kein, keine oberflächliche Argumentation, die man da findet. Und es sind Dinge, die provozieren manche Leute wahrscheinlich mehr als andere, an denen man sich reiben kann. Meine Frage wäre, welches Buch haben Sie denn lieber gelesen, Michael?
2: Du, wie ja, sind sie jetzt? Am Anfang auf jeden Fall den Florian Eigner, äh, äh, weil ich es erstmal verstehen wollte. Da hat er mich einfach, das war einfach einfacher, auf dem Balkon zu lesen. Aber wie gesagt, in den letzten äh, Tagen, nachdem ich so die ersten 100 Seiten mal durch hatte, hat mich das andere auch gepackt und äh, ich finde das durchaus interessant und man merkt ja auch, dass es viele Leute interessiert. Der YouTube-Kanal von Sabine Hossenfelder, der hat viele äh, Zuseher und Mitdiskutierer, da wird fleißig diskutiert und mhm. da geht es munter hin und her. Das sind also nicht nur ein paar Physiker, die sich anscheinend für diese Fragen interessieren.
3: Ich glaube, das Sagna. ist ein ganz unterschiedliches Publikum, was die beiden ansprechen. Wenn ich jetzt keine Ahnung habe von Physik und mich einfach nur mal interessiere, dann ist der Eigner das Buch der Wahl. Wenn mhm. ich tiefer einsteigen will und auch mal andere Sichtweisen erleben will, dann Hossenfelder. Und
1: wenn ich auch selber meine eigene Wahrnehmung der Welt hinterfragen will, nicht nur auf Quantenniveau, sondern auch was die großen Fragen nach dem Sinn des Lebens, der Wahrnehmung der Zeit und sowas angeht. Also ich spannt wirklich den viel größeren Bogen. Ja, und eigentlich. wenn man
2: mitdiskutieren will, dann ist es sicherlich auch ein Buch, was da wirklich in diese aktuellen Diskussionen hineinführt.
3: Ja, der Eigner ist dann wunderschön, wenn ich am Stammtisch dann sagen will, so, ich weiß jetzt, was mit Quantenphysik ist.
1: Okay, die Schrödingers Katze, <lacht> genau, immer beliebt. Das ist bei Florian Eigner hervorragend erklärt. Vielen Dank für die Diskussion bis hierhin zu den aktuellen Sachbüchern von Sabine Hossenfelder und Florian Eigner. Horizont erweiternd, ich glaube, das ist rausgekommen. Im besten Sinne sind definitiv beide dieser Bücher. Wir ziehen hier jetzt einen Strich und nutzen die verbleibenden Minuten noch, um Ihnen Reihe, um weitere lesenswerte Neuerscheinungen vorzustellen durchgeblättert. Ich bin ja absoluter Fan von Bill Bryson, dessen Sachbuch eine kurze Geschichte von fast allem, wie wir hier vor 20 Jahren mal besprochen haben. Deswegen wurde ich hellhörig, als ein Buch auf meinem Schreibtisch landete, wo auf dem Cover Bill Bryson urteilt, ein unglaublich fesselnder Mix aus Witz, Begeisterung, Klarheit und Fessen. Das Buch, das Bill Bryson auf diese Art lobt, stammt vom britischen Autoren du Hannah Fry und Adam Rutherford. Beide sind in UK populäre Wissenschaftsvermittler, Kommunikation auch regelmäßig zu hören in der BBC, haben da einen eigenen Podcast. Und das Buch, das beide geschrieben haben, heißt Der ultimative Guide zu absolut allem. Und es liefert tatsächlich so eine Art Rundumschlag der Erkenntnis. Also man lernt bei der Lektüre, wie Wissenschaft funktioniert, wie Forscher Wissen über die Welt erlangen, wo dieses Wissen an Grenzen stößt und warum es dennoch extrem nützlich ist, um Lügen und Legenden zu entzaubern. Zum Beispiel die biblische Meer von der Arche, mit der Noah angeblich von jeder Tierart ein Paar vor der Sinnflut gerettet haben sollen. Nach allem, was wir über die Arche wissen, wäre sie viel zu klein gewesen, damit alle Tiere reingehen. Noah wäre nach wenigen Tagen knietief im Kot seiner Mitreißenden gewartet. Auch das hat die Bibel unterschlagen. Und außerdem hätte man mit zwei Exemplaren jeder Art natürlich mangels genetischer Varianz überhaupt niemals das Überleben dieser Arten sichern können. Auch Kreationisten, die behaupten, Gott hätte die Erde vor 6000 Jahren geschaffen, bekommen in diesem Buch ihr Fett weg, weil natürlich Gesteinsdatierung und Funde belegen, nein, die Erde ist in Wirklichkeit vor ziemlich genau 4,5 Milliarden Jahren entstanden, also Hannah Fry und Ella Rutherford erzählen wunderbar unterhaltsame Geschichten über die Vermessung der Welt, die Natur der Zeit, auch über die Grenzen des freien Willens übrigens, wo wir gerade gesprochen haben, oder über die Physiognomie Physi Physi von Aliens. Was man auch lernt, ist die universelle Dauer zum Entleeren der Blase. Diese Pinkeldauer ist unabhängig von der Größe des Tieres erstaunlich ähnlich und beträgt 21 Sekunden, egal ob Maus oder Elefant. Das muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt wissen. Aber man will es wissen, weil diese Geschichte so spannend erzählt ist. Ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass Wale mit Haaren zur Welt kommen, dass Christoph Kolumbus ein richtig fieser Möpp war. Und dass unser Körper, wenn wir in absoluter Abgeschiedenheit wären, einen 48-Stunden-Rhythmus einnehmen würde. Also ein wirklich gelungener Cocktail aus witzigen, hintergründigen Geschichten über Wissenschaft. Der ultimative Guide zu absolut allem von Hannah Fry und Adam Rutherford aus dem Englischen übersetzt von Hans-Peter Remmler, CH Beck
2: Verlag, 286 Seiten, 23 Euro. Michael, was ist dir noch untergekommen? Ja, das Buch einer Biologin, Jasmin Schreiber, Schreibers Naturarium, eine unterhaltsame Reise durch die Jahreszeiten, jeder Monat ein Kapitel. Ganz viele interessante Geschichten von Tieren, Pflanzen und Pilzen. Übrigens, die Honigbiene kommt nicht so gut bei ihr weg. Die hat ihrer Meinung nach einen viel zu guten Ruf. Ist eigentlich ein Nutztier, was eher Lebensräume zerstört als aufbaut. Dann erklärt sie Symbiosen, erklärt Wissenschaft, alles sehr anschaulich. Aber auch praktische Tipps, Gärtnern auf dem Balkon ist ein Thema, Insgesamt überzeugt sie durch ihr Wissen, aber auch durch eine sehr persönliche und sehr emotionale Art. Also ich habe es gern gelesen, Schreibers Naturarium, Jasmin Schreiber erschienen im Eichborn Verlag. Ein sehr schön gestaltetes Buch, 352 Seiten für 26 Euro. Dagmar, was ist dir noch runtergekommen? Was empfiehlst du?
3: Ja, wenn es um die Seefahrt geht, dann ist natürlich James Cook, der helle, Strahl, der helle Stern am Himmel. Im 18. Jahrhundert ging er dreimal auf Weltumsegelung, gilt als der ganz große Entdecker, aber das ist natürlich durch die europäische, sogar durch die britische Brille gesehen. Und jetzt gibt es ein neues Buch von Frank Vorpaar, das die ganze Sache ein bisschen ins bessere, ins rechtere Licht Drückt, denn ohne die drei Polynesier Tupaya, Mahen und Mai wären seine Südsee-Expeditionen nicht erfolgreich gewesen, längst nicht so erfolgreich, wie sie waren, und vielleicht wäre auch schon viel schneller seinem Schicksal begegnet, als in Hawaii dann an irgendeinem Strand. Denn beispielsweise im Zentrum des Buches steht Tupaia, das ist ein begnadeter Navigator gewesen und ein Diplomat, ohne den wäre er vorher auf Neuseeland irgendwie schon zu Tode gekommen. Ja, Frank Vorpal hat mit dem Aufbruch im Licht der Sterne ein wunderbares Buch geschrieben, das einfach die Geschichte etwas zurechtrückt, weil es mal eine andere Sicht liefert. Frank Vorpal, Fuba, Frank Vorpal <lacht> Aufbruch im Licht der Sterne, wie Tupaya, Mahen und Mai, Captain Cook den Weg durch die Südsee erschlossen. Erschien im Galliani Verlag 256 Seiten für 26 Euro wirklich lesenswert.
1: Vielen Dank, Dagmar Röhlich. Und mit diesem letzten Buchtipp nähern wir uns auch schon wieder dem Ende der heutigen Auslese. Vielen Dank fürs Bücherlesen, Rezensieren und Empfehlen an Dagmar Röhlich und Michael Lange hier im Studio. Sie können diese Sendung wie immer jederzeit nachhören, zum Beispiel in der kostenfreien DLF Audiothek App. Sie können uns auch gerne weiterempfehlen, wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hören. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Behalten Sie einen kühlen Kopf.
4: Sternzeit, 9. Juli, der Mondabsturz des Weißen Hasen. Das japanische Unternehmen iSpace setzt auf Frachtflüge zum Mond. Ende April sollte seine Sonde Hakto-R als erste private Mission auf dem Begleiter der Erde landen. Allerdings wurde die Sonde beim harten Aufprall zerstört. Sie näherte sich mit eingeschaltetem und nach unten gerichtetem Triebwerk der Mondoberfläche. Kurz vor dem Aufsetzen brach der Funkkontakt ab. Der Treibstoffvorrat an Bord von Hakto war früher verbraucht als gedacht. Somit fiel das Triebwerk zum Abbremsen aus und dann siegte die Schwerkraft. Vor vier Jahren ist die ebenfalls private Bereshet-Sonde aus Israel beim Landen abgestürzt. Nur wenig später erging es einer Sonde der indischen Weltraumagentur ganz ähnlich. Der Mond hat keine Atmosphäre, in der man mit Reibung und Fallschirmen abbremsen könnte. Eine Raumsonde kann dort nur auf einem Feuerstrahl reitend zur Landung ansetzen. Bisher haben nur staatliche Missionen aus den USA, der Sowjetunion und China sanfte Landungen auf dem Mond hinbekommen. Hakto-R -R war eine Frachtmission, die 11 Kilogramm Nutzlast auf den Mond bringen sollte. Darunter ein kleines Fahrzeug aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, das im Mondstaub nach Spuren von Wasser suchen sollte. Das sehr internationale Icebase-Team lässt sich vom Rückschlag nicht entmutigen. Im kommenden Jahr soll erneut ein Haktolander lander zum Mond aufbrechen. Der Name bedeutet weißer Hase. Ein solcher lebt nach einer japanischen Sage auf dem Mond. Und der soll endlich Hasenbesuch von der Erde bekommen.